<risos> tá a sentir. Clandestino no chão é. Mas eu não posso pôr essa música, tem que pôr outra. Peraí. Um... O do Maradona? Não, não, Maradona. Posso, não posso, não posso, porque depois o YouTube, o YouTube tira-nos do ar. É. Porque essa música não é nossa. Temos por aqui estas musiquinhas no copyright. Esta musiquinha calma. O Tony Carreira, se quiseres. Hã? Tony Carreira. Tony Carreira. Não podemos, não podemos. O Tony Carreira depois não nos deixa. Já estamos. Epá, isso não são horas. Não são horas. Estamos a chegar muito tarde ao trabalho. Olá, pessoas. Bem-vindos a mais um live show. Ao live show de... É o segundo desta semana. Hoje é quarta-feira e temos um convidado muito bem dispostinho. Uh, que é muito mexilhão, já disse ele, é muito mexilhão, portanto vai mexer-se muito na cadeira. <risos> Olivier Bonamici, bem-vindo ao Maluco Moleza Live Show de quarta-feira. Quem te vai apresentar com dignamente, porque mereces o melhor tratamento, é nem mais nem menos que Catarina Moreira. Olá, Catarina. Olá, sejam bem-vindos a mais um Maluco Moleza Live põe Show. Ela vai já aparecer com o Jonas. Olha, boa camisa, devo dizer. Muito obrigado. Estou muito orgulhosa. Gostas de ver mais de camisa de polo uh, ou de t-shirt? Gosto mais de ver de camisa, por acaso. Sinto da... que estás, em... estás quase nos 50. Mais de... Isto é camisa de 50, não é? É isso, é camisa de 50. Muito bem, muito obrigado. Je m'appelle Olivier Bonamici. Ah. Foi desta forma que Olivier Bonamici nos entrou pela casa dentro a partir de 2004 na Eurosport. Há 17 anos ouvimos o jornalista francês de ascendência italiana a falar na língua de Camões nas grandes provas de ciclismo, a Tour de França, Vuelta e Giro, Taça das Nações Africanas, Jogos Olímpicos, Ei. entre tantas outras. Chegou a Portugal em 1996, com 24 anos. Já é português. Anos, Já é português. <risos> sem saber falar uma única palavra em português. Apaixonou-se por uma portuguesa e o destino levou a abandonar um bom trabalho para seguir o rumo do coração. Rui, eu também conheço bem, eu tenho uma história semelhante, não é? <risos> Sim. Uh, por cá aprendeu uma cultura diferente, entrou na Eurosport, no Cic Notícias, na Rádio Renascença, que acho que ainda permanece. Uh, os duelos entre Portugal e França representam uma verdadeira tortura para o coração do luso-francês, mas não há dúvidas na hora de escolher entre a portuguesa e a marselhesa. Eu acho que ele escolhe a portuguesa. É, eu também acho. Vamos, vamos descobrir com hoje feeling, sim. ao longo desta conversa, mas eu boto na portuguesa. <risos> Podem participar nesta conversa em patreon.com.br podcast e já sabem que por um euro conseguem fazer perguntas ao nosso convidado, 5 euros têm acesso a conteúdos completos e por 15 euros um têm livro. este livro. Um incrível. Há muito tempo que não estamos a dar livros do, do Dare. É, é verdade, é verdade. A malta não está com vontade de ler, mas agora que vem à altura da praia, a malta vai querer sim. ler e vai comprar. E está aí uma livro. grande história. Tu já leste já, três vezes este livro. Eu já li três vezes. Ou mais. Por, se quiserem ser patrões por um ano, tem uh, 15% de desconto. Um desconto é que vai continuar aqui até o ano. Eu já tentei tirar esses, esses 15% de desconto. Ele não consigo. sabe, ele não sabe. YouTube.com.br está aqui o nosso live show. Já sabem que é importantíssimo deixarem o um like, até porque este live vai ser incrível. Exato. Podem aderir e é uma outra forma de apoiarem. Ou então fazerem um super chat com uma perguntinha. Notem bem na ruquidão, na ruquidão da Catarina. Oh, já estou melhor, Luna. Sim, sim. Isso é, 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 é profissional dos casamentos. <risos> Vai a todos Jovem, se vais casar, convida a Catarina Moreira Ela vai animar a tua festa Bom, uh, Olivier, bem-vindo mais uma vez Obrigado, ao beleza Obrigado, Rui uh, Ora bem, como é que vamos começar isto? Uh, tens, tu és muito carismático uh, És um dos jornalistas esportivos mais carismáticos uh, Da nossa praça uh, E eu quero conhecer a tua história Como é que tu uh, vieste aqui parar Ao, ao jornalismo desportivo Uh, eu honestamente não sei e gosto, e gosto de não saber para ser surpreendido tu, uh, qual é que é o teu background uh, jornalístico? Tu já fazias uh, algo ligado ao desporto uh, em França? Sim, mas em França eu era um fariado <risos> Como assim? É, mas, assim, como dizer isto? Não, mas é, 
o jornalismo nasce de uma coisa que é, eu sempre fui, eu tenho problemas de, de audição, não sei nadar, uh, eu caio sempre de bicicleta, sério, tipo... Zero aptidões esportivas. Uh, não, mas é que é zero mesmo, sou uma nulidade absoluta e, e mesmo para outras coisas na vida, do dia a dia, sou, sou super... Trapalhão. É mais do que isso, é limite, uh, sim. Sim, enfim, okay. é terrível. E então, uh, eu não podia adorar, sempre adorar o desporto. Só que como não sei andar, hein, portanto, eu às vezes caí no chão, caí no chão, bicicleta, tive assim de motas, tive uma moto, um scooter, caí logo, bicicleta, não sei, não sei. Nunca houve um desporto sequer que tu conseguisses praticar com algum... Não, sim, sim claro, que, porque como sou pessoa sociável, as pessoas queriam jogar comigo, mas era por amizade. <risos> Mas por, eu quase, por quase por pena. Quase por pena. É isso, é isso. Si, ponta de lança. <risos> e, e pronto, e depois né, tive um pai extraordinário. Um pai que, que, que me deu o amor do amor para já e amor do desporto. De uh -huh. E depois brincava tanto comigo, tanto, 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 tanto. Tant. E, e era os bonecos, eram os ciclistas, os bonecos de, no, em casa. E depois eram os legos com papel, de, com, era o Platini, era o, era o, era o Maradona. E tudo isso, e ele brincava tanto comigo, tanto, tanto, tanto comigo. E sempre com o desporto. Sim, sempre com o desporto. E ele fez uma coisa uma extraordinária, só para contar uma história rapidamente, que me deu o amor do, 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 da comunicação, da brincadeira e tudo. Um dia o Mónaco, que eu sou da do Mónaco em França, e o Mónaco, eu tinha que 10 anos mais ou menos, e o Mónaco nós tínhamos que ganhar, uh, podíamos perder 6, 5 ou 6 0 para ser campeão. E vejo o, o, o jogo da rádio rapidamente, eu conto a história: 5, 6, 7, 8, 9. Perdemos 9 a 0. O meu pai disse assim: eu choro. E meu pai contra disse, quem? Ah, contra o Bordeus. O meu pai disse assim: pá, Olivier, eu vou chorar. Vou para a cama e diz: Olivier, há um problema ali, pá. Porquê tu vais vir-te embora, filho? Mas, pá, e perdemos 9 a 0. Mas, Olivier, tu não me reconheceste? Desculpa. E então era o meu pai que tinha gravado o jogo com a voz dele o dia todo. Uh, tinha feito uma piada e tinha posto uma cassete com a voz dele. Não era jornalista, era médico. Uhum. Uh, só para me fazer rir e ver emoções. E era a voz do meu pai, que ele tinha gravado com uma máquina de café, certo. que fazia isso. E durante uma hora e meia, em vez de ouvir a rádio, que eu achava que era a rádio, era a voz do meu pai, que durante uma hora e meia... Uh, à tarde, uh, uh, fez isto para mim. Uh, e achei... O teu pai era o maior. Uh, e podes crer. Uau! E a, e a partir daí decidi, diz, olha, mesmo que seja uma novidade no desporto, mesmo que não sei, eu não sou um expert do desporto, não sou, adoro, mas estou-me marimbando uh, e quero é comunicar a minha paixão. E quando é que isso aconteceu uh, profissionalmente na tua vida? Bah, aconteceu, lá está, por causa do meu pai, porque ele tinha um amigo meu, que, um amigo dele, e acho que ele Olivier, eu tinha 15, 16 anos, Olivier, queres comentar, eu adorava, e disse, pai, só quero fazer isto, eu sou manualidade, manualmente, não, não, tem muitos defeitos, assim, tipo, não, só podia fazer este trabalho, e o meu pai disse, pai, Olivier, Uh, queres comentar um jogo? Tem um amigo meu na rádio. Qual era a rádio? E era bom, rádio, uma rádio local. Uma rádio local. E lembro-me até que tive uma ereção nas calças naquele dia. Uh, porque comecei o Paris Saint-Germain. E comecei o Laval Paris Saint-Germain e tive uma ereção. E, 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 e. Podia ser outra coisa, sabes? Nessa idade temos ereção por tudo e por nada, não é? Sim, sim exatamente. Mas é uma ereção de felicidade. Eu disse: Isto é a minha vida. E estava lá com a voz, sabe, a voz que estava a mudar. Sim. Oui, bonjour, bienvenue. Mas adorei. E disse, uau, é a minha vida. Isto é a minha vida. E a, a relatar tudo, a dar a minha paixão. E a ouvir esta pessoa falar rádio. E foi aí o clique. Eu disse, ok, isto será o meu trabalho. Isto será o meu trabalho. 
Rádio, também televisão é. ou não? Começaste a fazer televisão também na, não, não, na, não. em França? Não, não, isto não, nunca, só em Portugal. Então, só em Portugal, já com quantos anos? Portanto, eu cheguei a Portugal 20, com 24 anos, 24 anos. Só aos 24, presumo eu, já vais contar a tua história, é que a televisão aparece na tua vida? Não, a televisão acontece mais tarde, com, com 30... 30... Com 32 anos, okay. onde estava uh, um pouco do fundo do buraco, e com, 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 exatamente, uh, e liguei para o diretor da Eurosport e nós almoçamos juntos e não estava preocupado tanto com o, o trabalho estava preocupado com o prato de feijoada porque ela estava a comer e ele não, não queria acabar o seu prato de feijoada e uma, ele hesitou porque disse, pá, não sei, pá, se calhar vou-te contratar mas não sei, pá, pronto só que eu estava a olhar ó, e ele não sabia por causa do meu sotaque tipo, ele dizia, pá, será que as pessoas vão-te aceitar perceber, ou não perceber, se quer. exato, porque pronto e, e, e... só que eu estava a pensar com uma coisa e só uma era o prato dele. <risos> é que ele não estava a acabar a sua feijoada. E no fim, ele disse: oh, Desculpa, posso tirar o seu prato? E ele: Desculpa? Sim, porque quer acabar o seu prato. E, e, e ele disse depois: Quando viu isto, disse para contratar. Eu tenho contratar este maluco. Qual é que é o maluco que me diz para acabar o prato? Ora bem, eu, eu estou a ser maluco porque eu ainda não fiz referência aqui a um dos patrocínios do Maluco Beleza. Vamos falar também muito de futebol, seguramente. Nós hoje temos um, temos um, um patrocinador, todos eles ligados ao desporto. Uh, e temos que falar sobre um patrocinador que já foi uh, nosso patrocinador uh, e que voltou agora em e grande. E fizemos também um evento. E, foi, e fizemos um evento, fizemos é verdade, um Final Four, exatamente, em Leiria. E agora um unboxing. E então? Uh... O Yunus é mesmo o rei dos unboxing. É o rei do influencing. Ele faz unboxing Logo, Eu não sou o rei de nada. Eu não quero ser rei de nada. Sou um senhor. Olha que coisa linda que tens aí. Então o que é que nós temos aqui? Temos a nova bola da Liga? É verdade. Tens a bola oficial para a temporada 2021-2022. conhece a nova bola? Não, não conheço. Do futebol profissional português. Então vai ser isto? É verdade. Vai ser com esta bola que vão jogar. Palminhas. Linda bola. Está aqui a bola. Espera aí, espera aí, que ainda não é para fazer o Então. É. É, peraí, peraí, ah, não, ah, não, não, ah, deixa-me mostrar a bola, mostra a bola. Então, mas, não, só quero dizer que ela foi apresentada na sexta-feira. Ah, então já, já conhecem. Sim, ela foi apresentada na sexta, mas só agora é que está a chegar às mãos das pessoas. Eles por acaso deixaram, é... deixaram aqui um, um recado para mim. Quer elas... Olá, que é que Rui, tens, tens aqui em primeira mão a nova bola oficial da Liga Portugal. Este ano, com... Repare, eu já tenho que afastar as letras, que eu não consigo ler. Mas... Este ano, com a inspiração especial do planeta Terra, em representação do talento que geramos e exportamos para o mundo do futebol. Além disso, uma parte do valor das vendas. Ah, esta volta à venda, é atenção. Saber. Uma parte do valor das vendas da nova bola oficial da Liga Portugal, na Liga Portugal Store, revertem para a conservação da natureza no planeta Terra, numa parceria da Liga Portugal com a ANP. WWF. É a Associação Natureza, Natureza de Portugal. Portugal. Yeah. Contamos contigo é numa mesmo. causa que é de todos. Epá, isto é maravilhoso. Assim sim. E agora, ver está a abrir a bola é incrível, mas ver o vídeo oficial da apresentação da bola ainda é melhor. Então mostra lá. Vamos ver. <risos> Eu queria muito ver-te a fazer isto. O máximo toque de Olha, futres. Ainda futres. Ué! Olha que fixe. Ela é inspirada nas cores do planeta Terra, é a bola do futebol e do talento que marca o mundo e já está disponível.
disponível. Já podem comprar onde? Em ligaportugal.pt E estão a ajudar, na, e estão a ajudar. Liga Store. Estão a ajudar a terra. É verdade, estão a ajudar <risos> é? a terra. Estão a ajudar o talento, aquele sim, que sim. Já está aqui o vídeo oficial e está aqui também à venda uh, na loja. Acho que encontrar aqui na loja oficial, encontrou já. Para vocês a poderem comprar, porque vale muito, muito a pena. Está aqui. Pronto, está aqui. Está aí, está aí a versão mini e a versão depois uh, normal. É isso mesmo, e é, é importante isso? sempre salientar que parte do valor reverterá a favor da conservação da natureza, fruto de uma parceria com a Associação Natureza Portugal. Muito e é fixe. com esta bola que todas as competições da Liga Portugal, na época 2021-2022, vão jogar. Por isso, Rui, nós quiseres ser o primeiro uh, a jogar. Uh, é, posso estarmos, posso estarmos toques. Eu, eu, não sei quando, pá, eu nunca, fui, nunca fui talentoso na bola, nunca fui. E pelos, bom, mas pelos vistos, <risos> tenho aqui alguém que ainda é menos talentoso, ou que foi menos talentoso do que eu. <risos> tu nunca, portanto, deste uma pacaixa, quer no futebol, quer, quer no desporto qualquer, não é? Já não, mas eu tentei, mas... Eu é, também tentei, pois desci logo. Nulidade, nulidade, nulidade. Há pessoas que nascem para isso. Com talento e há pessoas que nascem sem talento, é, é o caso. <risos> é o nosso é caso. caso. Olha, mas tens outros talentos, uh, nomeadamente uh, o de, o de, este carisma enorme e essa paixão, eu acho que é aquilo que se me permite, é aquilo que te distingue, é essa paixão com que tu, com que tu uh, uh, falas, comunicas desporto, Uh, e não é só futebol, nós falamos agora de futebol temos aqui uma bola, que é a bola oficial uh, do, do nosso campeonato, mas, mas uh, uh, é, são, são vários os desportos eu, eu ouvir-te comentar ciclismo ou sei lá uh, ok o hockey também fazes? Não. Não, o hockey não fazes. Uh, mas ciclismo sim, que eu já estou a ouvir. E é de uma paixão e tu ficas com vontade. Até começa a gostar de ciclismo depois de hum. ouvir. Percebes? É fantástico. Já vamos falar sobre isso. Vamos às perguntas dos nossos patronos. E vamos começar com quem, uh, Catarina? O do Joy, Joy Lopman. Boas equipa Malu Pelez e Olivier. A minha questão é simples. Olivier, já te emocionaste... Não, já te emocionaste? É isto. Já te emocionaste... É isto, não é? De tal forma, em direto, ou por alguma vitória sofrida ou um momento menos bom, que tenha existido aquele momento de silêncio constrangedor em emissão, se sim, qual foi? Abraço. Eu diria que uh, uh, eu me emociono, uh, muitas vezes emocionamos no, no, na vida com um desporto, a ideia de que é grande gol, ou grande jogada, ou um ataque do ciclista, não sei o quê. Mas o, o silêncio, às vezes, o, o, a emoção, ela pode nascer de uma derrota. E uma coisa que eu adoro no desporto não, são as derrotas. Hum. Eu acho uma coisa magnífica, uh, por exemplo, Portugal, com ganho europeu 2016, que é um momento de alegria, mas a alegria é como tudo na vida. Quando tens um fracasso, porque Portugal... Portanto, o, 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 a alegria tem a ver com o que é que tu viveste antes. Uhum, uhum. É como um amor ou um emprego. Sim. Ou seja, o facto de eu trabalhar é ótimo, ainda é melhor. Quando, tu a dor, quando, de... quando há é dor e sacrifício, o, o triunfo tem um. Exatamente. Valor é como no amor. Exato. É a mesma coisa. Se gostou muito a conquistar. Exatamente. Ou mesmo quando alguém te deixou, ah, quando sim, tiveste, sim, sim, sim. e depois vais reviver a paixão. Uhum. E isto é incrível, é um momento emocionante muito forte. E uma coisa que eu adoro do desporto, exatamente isso, que é, às vezes, como é que uma equipe que falha, ou um ciclista que falha, ou um grande atleta que falha. Imagina, eu nunca comentei o atletismo, mas o Sandbolt, imagina, mesmo quando o Sandbolt, eu sei que faz uma falsa partida, uh, numa grande competição, eu digo, uau, ele preparou este tempo todo, uhum. isto é eliminado assim. Uhum. Uhum. 
Isto é que é o respeito também. Isto é que é a emoção do desporto. O desporto não é só aos gritos porque a tua equipa ganha ou a tua... Não. Também passa através do sofrimento. É isto que eu adoro transmitir o desporto. Sim, e que pouca, e que pouca gente uh, valoriza, não é? Porque normalmente, só quando pensamos em emoções... Claro que agora acabamos de ser eliminados da, 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 da competição europeia. Um, e há sempre um drama, uma tristeza. É curioso porque... Um, na vitória somos todos iguais, não é? Na derrota é que nós percebemos de que massa é que somos feitos, de que forma é que nós reagimos à, à, à derrota. E é curioso, eu não sei qual é que é a tua, o, teu, o teu ponto, porque já há malta que diz que pronto, nós só ganhámos no europeu anterior por sorte, acabou-se a sorte. Há pessoas que agora o Fernando Santos virou genial para besta, que é uma coisa muito comum em Portugal não sei se a França também é assim, é, um, é assim. como é que tu viveste este desire este, este, e como é que tu reages a estas reações uh, em relação à participação portuguesa no Europeu? Eu acho, que, eu acho que é uma reação normal, as pessoas ficam super desiludidas porque Portugal tem, tem uma grande equipa uh, e, e, e só que uh, não, não gostei de, eu, eu de uma forma geral não gosto do extremismo Uhum. Tanto a nível político como a nível da vida E apesar de eu ter me pancado Portanto eu sou na minha vida um extremista Eventualmente, ok, então, tudo bem em É tudo <risos> é, um drama, é um drama Mas a questão é que uh, A questão é que No desporto e na vida, na política Não gostam Que é uh, uh, a ver, uh, Em 2016 eu ouvi comentários não é? Eu sou um polido do desporto, eu adoro quando as equipes uh, Eu no tênis adoro Stefan Edberg, adoro John McEnroe uh, tipo, E pouco me importa se ganham ou não Ora o discurso Hoje em dia na sociedade atual É um pouco o discurso tanto uma empresa ou no desporto, e a partir do momento que tu ganhas tu és o rei do mundo uhum. eu discordo disto discordo. tu podes ganhar e, desculpa, eu direito, não gosto do futebol não gosto da tua empresa não gosto, pronto, mas eu faturo uma milhão, também, mas não gosto Uhum. Não, tem o direito, uhum. é uma questão do gosto do gosto, do blockbuster, por exemplo, do cinema é, pá, eu digo, olha, parabéns tu fizeste quantas entradas, mas eu tenho o direito de dizer que para mim não é cinema não, tenho uh, o direito então, vou te, vou, então já vou aproveitar, em 2016 Portugal conseguiu hum. uh, conseguiu com todo o mérito, ganhou Exatamente. mas jogou, merecia ganhar merecia porque merecia, perdeu, claro, mas, mas isso, jogou bonito não, para mim não, mas a França também não joga bonito que é campeão do mundo em 2018 e não me identifico com este futebol não é? agora, como, quando eles ganham e não jogam bem tanto Portugal em 2016 e a França em 2018 para mim não jogam bem todas as pessoas como estamos numa sociedade em que ganhar é o mais importante Sim. não é? portanto é o valor principal, agora com esta filosofia do jogo, depois quando tu perdes, tu és, como é óbvio, tu és arrasado, uhum. que é exatamente o que acontece com o Fernando Santos. Exato. Que é o okay, quê? Tu não jogaste bem, mas, mas ganhaste em 2016. És o maior. És o maior. Mas isto o problema é que o preço é a pagar quando tu perdes. Exato. É essa a grande questão. Exato. É essa a grande questão. É como fazer um blockbuster, não? tu vais investir mil milhões epá, e tu vais fazer 3 milhões, mil milhões de, de, de receita. Tu vais dizer parabéns, mas depois se tu fazes mil milhões. E, e, e não tem sucesso, tu és arrasado. Claro, claro. É isso, portanto, achas que é isso? Portanto, de alguma forma. Ah, sim, as pessoas, as pessoas sentem-se legitimadas a, a reclamar. Sim. A reclamar sim. Pá, tu não apresentaste resultado, logo 
És uma merda. Ainda por cima jogas mal. Porque se ainda jogássemos bem... Mas uma merda? Não, ele não é uma merda. Sim. É uma, é uma não, pessoa para... Claro, mas, mas, é, mas, mas tu tens acesso aos comentários. Não? Tu vês claramente o que as pessoas certo. dizem. E, há, e, há, e as pessoas são muito cruéis e muito extremistas. Sim, claro, mas isto é o extremismo atualmente. Sim. Não é um exclusivo do desporto. Não, é, é, não é. É da vida. Não, não é. é exatamente. Qual é o desporto... Uh, que tu efetivamente uh, te dá mais, uh, mais pica. É, é, é mesmo o. o tu tens, um, tens uma paixão pelo, pelo ciclismo, não é? Uh, Sim. E, e é equiparável ao futebol ou, ou ainda é maior? Eu diria que. Uh, eu sou partilhado, mas eu diria que dividido, mas eu diria que o ciclismo é ótimo porque é o esforço humano. Uh, é, são pessoas nobres né, em cima de uma bicicleta. Uh, tipo, com. E depois é uma. É uma Qual é o desporto, afinal, que tem uma conjugação, que tem uma harmonia, aliás, desculpa, com a natureza? Isto é, é lindo de morrer, ver um ciclista assim e depois uma pessoa que vai dizer... Há, há um ciclista neste momento que, 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 que é em França, que é, que é um ciclista profissional, que está na volta à França neste momento, e, e, e ele, ele estudou filosofia e fez um livro extraordinário que se chama Sócrates de bicicleta, mas não é o José Sócrates, não? é o Sócrates o grego. <risos> e é extraordinário. E ele conta isto e ele diz assim... Há pessoas que me criticam em cima de bicicleta e dizem, mas porquê é que tu sofres? Sim. E ele diz, é uma filosofia da vida. É, às vezes, através do sofrimento na vida, tu vais alcançar, tu podes alcançar. Uau, Sócrates à vélo. Uau, uau, yeah. Le Tour de France sim, é Exatamente, sim, é muito bom porque ele, ele imagina uma corrida entre Nietzsche, uh, Kierkegaard, uh, uh, enfim. Isto é extraordinário. É uma corrida de bicicleta entre todos os filósofos. E há diálogos entre eles? Olha, sim, é incrível. E, 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 e então, eu às vezes penso nisso: que, que filosofia da vida é essa? E eles lutam o tempo todo, são magros, fazem esforço para tudo. E depois há esta harmonia com a natureza. E ver até que ponto o teu corpo vai, não é? Eu acho que nunca fiz. Sei que tu fazes desporto, tu, mas. Eu acho que nunca fiz, não tenho esta paciência, mas não deixa de ser bonito as pessoas que vão lutar contra as suas próprias capacidades. Sim, mas isso é uma metáfora, o desporto é uma metáfora para a vida. Exatamente, eu, eu, é isso. Eu fiz, eu fiz luta greco-romana uh, e muitos dos princípios que tenho da minha vida vêm, não sei se conhece a modalidade de luta greco-romana. Claro. claro. Uh, e, 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 e há uma série de metáforas e de analogias que eu, que eu levo para, para, para a minha vida. Exato. E de facto há qualquer coisa, e nunca pensei nisto, há filosofia também num desporto tão específico e, claro. tão, e tão singular como, como o ciclismo claro. porque raramente tu vês a glória só é glori... a glória é só do camisa, do camisa amarelo não é? claro. e, quem, e, quem, e quem chega ao final mas há toda uma equipa que se esforçou tanto ou mais Sim. como Exato. vencedor que nunca é, que nunca é, é, nunca é nomeada os, o, não se conhece os nomes dos, dos, daqueles que, e, que estão atrás não é? e o que é que eu adoro também do desporto é, é que, por exemplo, imagina uma maratona eu adoro uh, uh, mesmo tentar comunicar através de, de quando falo com pessoas de, 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 de esportir uma maratona eles pensam em quê sim isto eu adoro saber isto e no outro dia fiz uma crónica para a Renascença para a rádio Renascença que era uh, uma peça que eu tinha lido num jornal não qual que era o que é que aconteceu e isto é que eu adoro no trabalho do esporte na véspera ou seja o Éder Toda a gente fala, o gol do Éder, magnífico. E Éder, o que tu fizeste na véspera? O dia antes. Claro. O dia antes de Éder. Uau. O dia antes do desporto. O que é que aconteceu com o Carl, com o Carl Lewis, com o Mike Tyson, com uh, o Ayrton Senna? Na véspera de fazer um grande resultado. O que é que sonharam? O que é que fizeram? Uhum. Pá, isto eu adoro contar isto. Adoro. E tu, mas tu sabes? Não, claro, mas depois falamos, ou lemos, ou... Claro, sabemos, claro. 
Claro, porque eu, é um eu adorava perguntar ao Edão, não é? O que é que tu fizeste na véspera? É uma pergunta que ninguém lhe fez. Sim. O Edão, o que é que tu fizeste? Viste um filme de adormeceste a que horas? Como é que tu não, sentiste? Se calhar foi um dia... Uh... Normal, não é? Chato, banal. Ou não, ou banal. tu não sabes, mas tu não sabes. Ele pode ter sonhado. Sim. Ele pode ter sonhado, Acho... ele pode. O que é que te acontece na vida? Ele sentiu algo. É, é como de um encontro amoroso aí. Aham. O que é muito giro, é muito, às vezes nos lembramos, uh, se o primeiro beijo, beijo esta rapariga, se aquele momento, aquela emoção, e na véspera. Se calhar já estávamos meio excitados. <risos> se calhar já estávamos meio abusados daquilo. Já exato, exato. Algo já nos fazia adivinhar que alguma coisa de importante e de extraordinário ia acontecer no dia a seguir. Sim, 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 bem pensado. Vamos a mais perguntas dos nossos queridos patronos. Uh, vamos à pergunta do David Alves. Boa tarde aqui para Mundo Pelez e Olivier. Uh, um dos convidados que mais queria ver. Opa, a minha pergunta para, para ele é simples. Existe algum desporto que o Olivier não domine? Este ano vai para o mercado. Este ano vai para o mercado fechar alguma aposta? Então, uh, então que, 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 será que um desporto que eu não domino? Uh, 99% dos desportos não domino nada. Uh, porque não sei conduzir, portanto não sei. Desportos motorizados, uh, nada. Tu esqueces. O resto de arte marcial eu adoro ver, hein? mas não domino nada. Portanto, como sou uma espécie de. de, 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 de uma nulidade, como tu. Não, não, digas, não, não, isso, não digas Mas isso. eu sou mesmo. Portanto, não domino nada. Aliás, o meu A quantidade de, de, de jornalistas ou documentadores esportivos hum. que falam sobre modalidades que nunca praticaram. Uh, Achas se... que seria importante, devia ser mandatório não, um jornalista não, ter praticado? Não, claro que não, claro que não. Não, mas eu não domino. Uh, sim, mas não domino a maioria. Aliás, o meu sonho seria um dia, uh, eu acho que seria muito giro, tanto na televisão como isso, seria nós trocarmos de modalidades. Eu adorava, por exemplo, eu odeio os, os carros, odeio, odeio, tenho um ódio aos carros. Porquê? Porque, porque não gosto, tenho paciência. Odeio, para mim, um carro é igual materialismo. Odeio, não gosto. Pá, é que que diga. Mas é útil, cara. Não, mas é útil também, mas eu tenho um carro todo, todo lixado na SIC. O segurança da SIC estão a brincar com Olha lá, vem o Olivier. Vem o Olivier e faz um barulho extraordinário no meu carro, magnífico, como Ford de 1900 e não sei o quê, o 2000. Tem que mudar. Mas que é o, o facto de não, não dominar. Eu adorava comentar uma corrida de, de, de carros. Por, adorava mesmo. Porque para assumindo mim, o, tua, o teu desconhecimento. Assumindo, ah, não é? Ou ah, não, fazer... Exatamente, sim. Não, mas adorava ser uma brincadeira. Ah. Uma só... Não, adorava, porque não... mas é que é algo dramático para mim. Tipo, eu diria o que é que eu dizia? Vira à esquerda, vira à direita. Ele agora virou para a esquerda. Ele agora está a fumo. Ele agora fez uma ultrapassagem. Agora não consigo fazer uma ultrapassagem. Uh, mas, mas então, quais são os desportos que tu dominas e que sentes mais ou menos confortável? Temos ciclismo e futebol, ok, já falamos. Sim, ciclismo e futebol, depois o ténis. Uh, adoro o ténis também. Só que eu comentei o ténis e um dia uh, e, e apercebi-me que havia. Eu tinha muitas vezes, lá estava, era mais jovem e percebi que havia há pessoas muito mais conhecidas do que eu, do que isso, mas domino o ténis, sim, claro, mas não, não, sou uma, não sou grande comentador de ténis, não. E não há outras modalidades que tu gostarias de... O póquer, de... mas o desporto, não sei se o póquer é um desporto, é entre o xadrez e o póquer, é um chamado mind game, sim. portanto, jogo dos espíritos, o xadrez, eu considero o xadrez um desporto, não tenho nenhuma neste momento. O póquer está no limite, eu acho que é um desporto neste momento, por causa, pede uma, uma... Antigamente havia jogadores de gordos e póqueres gordos, e hoje em dia pede uma concentração, pede uma alimentação para ficar 10 horas à mesa, é preciso ter cuidado, não é? Sim. Com a tua vida. Adorava comentar póquer. Agora, por acaso, 
levantas-me aqui uma questão. Será que há controle doping no, 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 no póquer? Porque, de facto, uh, alguém que esteja devidamente uhum, um bocadinho sei. mais lúcido, mais, com sei. o cérebro um bocadinho mais ativo, uhum. e, se for, e se for potenciado com algum químico, eu não tenho dúvidas que eles devem usar. Eu Mas, não sei... Possível. É será possível. Que, será que há controle doping? É possível. É possível. É possível que não haja. É possível que não haja. Que não haja. Exatamente. É. Mas eu adorei jogar, jogar o póquer num casino do Estoril, onde estive lá. Eu vou uma vez por ano. Porque são perigos estas coisas. Eu tenho um controle lá, autocontrole, perigo em tudo. E então estive lá e. e... E, e perdi uma jogada terrível. Eu entrei com 20 euros, uma coisa assim, estava a ganhar 500 euros. Estavas a ganhar 500 euros? Sim. E joguei tipo a, a grande à francesa. A grande à francesa. <risos> o erro, o erro. Devia ter jogado a grande à tuga. Sim, sim, sim. sim. Que é, que é, e lá, sair, e, é sair... e, e lá, decidi nunca mais, nunca mais jogar mais porque fiz uma jogada que eu achava boa. Eu, eu, o homem ganhou-me. E ele foi super arrogante comigo, mesmo malzinho. Eu disse, pá, não me interessa. Pá, tipo, este tipo de jogo não, não, não me interessa. Não. Não. É, enfim, não sou não uma pessoa malzinha. Não, não te interessa porque saíste é, mal, né? Uh, para os que saem bem, interessa, né? Ficar sempre quem, quem... Sim, mas não sou uma pessoa malzinha. Tipo, tem defeitos, mas não sou malzinha. E ver o ódio dele quando ganhou. A arrogância ah, dele. Isso, não... é isso é tão comum noutros desportos, não vais dizer que não há arrogância no, 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 no ténis, não há arrogância na, claro, no ciclismo. Não, tens razão, tens razão. Há em todo, então no futebol. Tens razão. Então no futebol. Oi. Não é? <risos> Olha, tu tens uh, ascendência italiana. Certo. Eu tenho que estar a dizer Bonamici, mas. Uh, uh, o correto é Bonamici? Não, o correto é Bonamici. Porque vem de, vem de Itália, não é? Itália, sim. Uh, e. Tu mantens uma ligação com a Itália, com a França, como é, como é que é a tua relação, ou, ou, ou estás aqui fechado, fechado, entre aspas, no universo lusitano e não mantens nenhuma ligação com, com, com esses dois países, dos quais tu és hum. mais diretamente originário, nasceste em França, Sim. certo? Se bem que a tua ascendência é italiana, é, estou correto. Certo. Tens alguma ligação com esses países ainda? Eu diria que a França tem uma ligação forte, porque tem toda a minha família que está em França, uhum. mas fui educado em França, também da família, família imigrantes italianas, uh, portanto tem uma ligação também forte com tu a Itália. Para italiano? Parla italiano. Capiccio tutto. Ah, tutto. Parlare é più difficile. Eh, sì, soprattutto desde que você fala português, porque antigamente dominava muito. Porque é muito parecido, né? Ai, 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 é terrível. Uh, é terrível. E, uh, e, mas admito que. Uh, sabe, uma pessoa que é estrangeira, que vive aqui em Portugal, muitas vezes faz estas perguntas: onde é que eu me sinto? Qual é a, a ligação realmente? Qual é a tua identidade realmente? Bem, hoje eu diria que, apesar de tu, sinto-me diferente aqui, sinto que tem outra cultura, outra educação, claro que as tuas referências educacionais não são as minhas uhum. não é, como é óbvio claro como é óbvio, temos educação tu viste sem animados que eu não vi mas exatamente, não é? É só, contrário. só isso, só isso já, já exatamente, é, já e, é e o contrário também mas a, o meu coração, hoje em dia a minha alma é portuguesa eu sinto-me mesmo outra agarrada a este país tipo, e ontem à noite tive a beber copos com, com, com dois velhos do meu bairro uhum. Uh, e, Almada, e, atenção, margem sul. Tínhamos zangado com a margem minha, sul. Sim, zangado com a minha namorada e fui beber dois copos com, com, com dois velhos e, 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 e achei tipo, é pá, sério, mas este povo pá, não, não tem palavras, tipo, a humanidade deste povo não tem palavras, tipo, e, e nós estamos a falar disto, tipo, o que é isto? Mas tipo, dos arredores de Lisboa, uma capital. 
às 10 da noite. Uma tasca. Uma tasca. Mas que é isto? Mesmo embaixo do teu estúdio. Lá agora, há pouco, Sim. fui beber um café uh, lá, como tu estava à espera. Apanhei um homem que estava lá, tipo, meio bêbado, uh, com todo o respeito, uh, e quando eu digo isto, e, e ele falou-me do Mundial 66. Uh, uau! Tipo, não sei, há uma, mas de uma gentileza. É isso que me toca aqui. Tu, tá. isso, eu, eu, é isso. Eu, eu, quando ouço uh, estrangeiros, mas com o coração português, como é o teu caso, hum. sei lá, o Lubomir Sanizic, uh, sabes que é, é outro caso, claro. alguém que se sente genuinamente português. Certo. Uh, hum. e, e, e parece que, de facto, eu não sei se acontece o mesmo com França, sei lá, se algum estrangeiro em França também dirá o mesmo de França. Pode acontecer, uh, sim, claro. Mas parece que é necessário alguém vir de fora para nos valorizar e para Sim. ver aquilo que nós não, não temos noção, Sim. que somos, não é? Sim, porque às vezes, mas os tugas às, às vezes também não, não se apercebem da... Os tugas também têm defeitos, não é? Caramba, claro. fogo, caramba. Então não. Porra. Quais são os nossos defeitos? Pois, pá, diria alguns. Já, pá, tem, já estás aqui há anos suficientes para... Já tens claro, essa legitimidade. Claro, e não, e tens claro. legitimidade, podes falar. O que, o que é que nós podíamos melhorar? Eu diria... Eu diria... Há alguns, não é? Eu diria... Uh, o facto do o pudor português é algo de, de mágico. Eu venho de uma sociedade francesa que não é púdica. Uh, não é púdica, não é sentimental. Mesmo com pessoas que a gente não se encontra, que a gente não conhece nenhum, falamos da nossa vida sexual, vamos jantar em Portugal, não, pai, sou com os mais velhos. Uhum. Mas ao mesmo tempo, o pudor tem uma vantagem aqui, um defeito, que às vezes, sobretudo os homens, ainda é uma sociedade machista, machista, não é machista, mas é é mais machista do que a sociedade francesa, na Sim. minha opinião. Uh, e uh, entre os homens fala-se raramente do sentimento, tipo, olha, estou mal. Os portugueses? Uh, Sim, dizer, pá, pá, dizer um, pá, estou mal, entre dois homens. Estou mal, para meu amigo, pá, estou mal. Desculpa. Sim, estou pá, a sentir isto. Uh, Sim, isto, si, isto é raro, é raro. Então os meus amigos portugueses, quando eu sei que eles estão mal, e eles nunca vão dizer que estão mal, nunca, é raro. É raro, caramba. Depois, segundo, questão, os filhos, as crianças. É, Portugal é muito parecido com a Itália, que a criança é reia. A criança é reia. Em França é mais disciplina. Eu sou entre os dois, ou seja, eu fui educado de forma muito mais disciplinada e eduquei os meus filhos, inicialmente, à francesa. Apercebi-me que não dava. Não dava. Não dava. É que não dava. Aqui é como a Itália. A criança é reia. Tipo, é deixá-la fazer, é deixá-la mandar. horários para dormir, para o telemóvel, não sei o que mais. Uau! E para mim foi um choque enorme. Cultural foi porque terrível. Porque tu não foste educado assim. Não, zero. Zero. E então eu tive que encontrar um meio termo. Uh, tipo, então não há telemóvel a mesa que continua o mesmo filho de 16, 19 anos, não podem tocar o telemóvel. Não Acho podem. Mas, pá, já admito que já sou Tuga no... <risos> em muitos aspectos. Pá. Adormece. Não. Na boa, desde que tens boas notas. E pá, ele vai viver é a tua isso. casa até aos 30, tens noção. Pá, claro, é isso, está a Tuga. É italiana é igual. Muito... É italiana é igual. É, tipo, é os filhos, pá, vivem lá até aos é. 30 anos. Mãe é mãe até. <risos> vai ser exato, mãe exato, a ser exato, mãe durante exato. muitos anos. E os franceses não, há um distanciamento de facto maior, né? Há uma disciplina brutal. Não, em França é uma loucura. Pá. É uma loucura. Os Mas em toda a França? Porque a França também é muito diversificada, não é? Daí que eu tenho é que a França... França... Eu sou sociólogo, não é? Sim, claro. Uh, estou a dizer que eu dentro dos meus amigos, não, é uma loucura. Pá. Tipo, a disciplina em França, aliás, muitas vezes quando levava os meus filhos de férias em França, era o peso dele, porque os, os, os filhos, os rapazes em França ficam sentados à mesa, uh, sei que mais, os meus filhos eram a tuga... Uh. Mal tinham, e eles ali uh, direitinhos à espera. Sim, sim, não, mas exatamente, os filhos iam logo para. para, 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 para curtir, exatamente, curtir. exatamente. exatamente. isso. E muito bom, em Paris, um dia estava lá, os meus filhos, estão 
bazar da mesa, bazar da mesa, <risos> e eu pedi um jarro. E o erro, eu tinha esquecido que estava em Paris. Porque o jarro, não são do jarro de vinho que eu adoro em Portugal, não é? Uh -huh. Não é? é tipo, olha, quero um jarrinho. Uh -huh. E o, o homem em Paris diz assim: pá, uh, quero o que é? Um truc, um jarro, um petit truc. Ah, porque jarro tem dois significados na imprensa, não tem? Sim, não, mas era, não, pedi uma bouteille de. Uma bouteille, ah. la maison, la maison, uh -huh. le vin de la maison. E era um restaurante, era um, não é XPTO, mas um restaurante normal, se quiser. E não há lá. Não, não, não há lá <risos> Não há aquela coisa meio. Aquela pessoa que é Não, melhor é Portugal, melhor que eu adoro, Rui, que é meio fresco, meio natural. Ah, é que é aquela mistura, sim, pá, sim, que o sonho, sim, sim. pá. Só aqui existe. Só aqui existe, pá, caramba. Lá não há isso. Não, não há. Lá tem muita coisa boa, tem um bom queijo, tem um bom, bom queijo. Claro, um claro. Nós também temos. Há coisas boas em França. Há coisas boas em França. Também não é só mal. É verdade. <risos> Ai, tem as francesas. As francesas, qualquer coisa. Mas as portuguesas também são. E tu apaixonaste por uma portuguesa, não é? Na altura, sim, 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 claro. Sim. Agora já é meio, é meio de um filho, grande amiga, sim, sim. sim. Mas sim, por causa foi por causa dela que, que vim cá. Vieste cá. Bendita, bendita mãe dos teus filhos. Uh, vamos a mais perguntas dos nossos estimados patronos. Catarina, ajuda-me, por favor, neste processo. André Menezes, olá, equipa, e Olivier. Sou grande fã do Olivier e, mais uma vez, agora no Tour, hum. todos os comentadores da Eurosport são uma grande companhia todos os dias. Queria saber se, sendo tu um imigrante, recebeste algum tipo de discriminação desde que estás em Portugal. E se achas que os portugueses tratam de maneira diferente os imigrantes europeus face aos imigrantes africanos e sul-americanos, por exemplo. Um grande abraço e obrigado pelo carinho que tens pelo nosso país. Eu, se não estou em erro, e antes de responderes esta pergunta, Olivier, tu, tu fazes um, há um programa na, na rádio que tu fazes com outros dois... Uh, ou estou a fazer confusão? Uh, com outros dois estrangeiros, não é? Com a Begonha e Nigas uh -huh. na Rádio Renascença, uh -huh. todas sextas-feiras. Como é que se chama o programa? Visto de fora. Visto de fora, exato. Só de experiência de três. De três... Do dois, do dois. Do dois, de, desculpa. De, de eu e ela. Ah, sim. ok, ok. Mas eu ela... acho que já tinha visto com um, um terceiro. Mas não houve uma emissão com três pessoas. Ou tu estavas cansado naquele momento. Ah, caraca, <risos> tinha a ideia que tinha. Então, se calhar não, não, programa, não, não, não problema. Uh, uh, e destas questões são faladas na questão da imigração. O país. Ah, visto... não, não precisas confundir com a SICTO. É que assim que somos três. Então se calhar é isso. É isso, era José. Sim, sim, exatamente. Foi isso, exatamente. Vi na televisão. É, é, exatamente. exatamente. Foi na televisão. Que, exatamente. Chama-se Invasões Bárbaras. Exatamente. É isso. Exatamente. exatamente. É, exatamente. É, exatamente. Pronto, é isso. não estavas cansado. É isso, é isso. E uh, uh, se, para responder à pergunta do, 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 do nosso André Menezes, André, uh, uh, a resposta é sim. É sério? Uh, uh, se acho que o português está de maneira diferente dos imigrantes, sim. Uh, eu acho que ser branco uh, de raiz cristã é muito mais fácil do que ser negro e musulmano, para resumir, não é? Sim. Porque negro e musulmano, claro. Portanto, a resposta é sim. Mas se tu, eu fiquei surpreendido, se tu, eu pensei que estavas a responder essa pergunta, se tu alguma forma se, uma se, vez, já recebeste uma discriminação? Uma vez, foi atroz. Uma vez só. Para aquele dia foi uma coisa, porque eu sempre fui para já, tem um amor para os países que é surreal, hum. e um dia aconteceu, um foi na praia, foi um momento para mim, Pá, tipo, tive lágrimas nos olhos, pá, tipo... Era um resto que eu, tanto, que eu frequentava e, e estava sempre a gozar com, com o homem que, 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 por causa das cadeiras, que, o odeio de cadeiras uh, com as marcas. Sim. Uh, odeio. Sim, olá, olá, olá atrás, ou, olá, ou, ou, seven up. Uh, exatamente, não suporto. Aquelas plástico. Não suporto. E estava sempre a gozar com ele, não dava bem com ele. Só que eu não conhecia a mulher dele. E a mulher dele, pelo menos, estava meio doente ou melhor psicológico. Bom, mas eu nunca tinha visto. E um dia mete-me com ele, e dava muito bem com ele, e, e ela aparece ali, e estava com um grupo de amigos portugueses. Uhum. 
e, e, e ela nunca tinha aparecido, não, não conhecia a senhora. Uh, e depois ela aparece, já tinha visto, mas nunca tinha falado com ela. Uh, vi que ela me batia muito bem da cabeça e depois ela insultou-me e disse uma coisa assim, tipo, atroz. Porque eu estava a gozar com ele, a brincar com o marido, não é? Ele dizia, pô, caramba, e ele estava muito bem com ele, não sei o que mais. E ela chama-me assim, pá, pá, tu, pá, se tu não estás contente. Vai para a tua terra. Vai para a tua terra. E eu, uau, mas espera aí, mas estou contente, tipo, estou, estou a rir, hein? E os meus amigos portugueses, pá, tipo, ficaram, dizem, olha, desculpa, repete mais uma vez esta frase. Uhum. E você vai ter problemas aqui. E eu disse, pá, não quero mais confusão, pá, tipo, zero, tipo, mas fiquei, e claro que os meus amigos não são violentos, não é? Mas ficaram, eles também ficaram chocadíssimos. Uh, fiquei com lágrimas nos olhos naquele dia, mas, pá, uma vez em 25 anos, eu gostaria que os portugueses, oh. eu gostaria que os franceses discriminassem apenas só uma vez em 25 anos, porque muitas vezes os portugueses em França, uma vez em 25 anos não é nada. Não, e dessa forma, isso, é, é, isso foi... uma vez em 25 anos não é nada. Não é nada, não. não e, é nada. E, e mesmo assim foi uma louca. frase. Não, mas uma pessoa louca, tipo. Ou seja, Sim, que... exato, alguém de louco, uh, não é? Agora, eu gostaria que quando alguém é discriminado, que, uh, quando é discriminado, é quando uma pessoa é criticada, que não, é, não, não seja criticado por causa do seu, do seu país ou da sua raça, e dizer tu és estúpido. Sim, sim. Epá, sim tu preferias pá. ser chamado estúpido claro. do que propriamente vai para a tua terra. O que é isto? Pá? Tipo, é que não faz é sentido. Atroxo, é atroxo. É, é como o Tuga em França dizer: pá, tu és estúpido, volta para a tua terra, Tuga. O que é isto? Pá? É. Mas quem é que eu sou? Mas quem é que eu sou? Uhum. Pá, me respeito. Agora tu tens direito de dizer: tu és não sei o quê, pá, tu és mau, tu és arrogante, tu és estúpido, tu, és, tu, não és, tu não fazes um bom trabalho. Mas não, não pode criticar, criticar por causa da, da tua identidade, é muito mal. Enfim. Vamos outra vez mudar aqui a conversa, uh, se bem uhum. que todos os assuntos são interessantes e este particularmente também o é, uh, mas uh, em relação à tua atividade profissional, uhum. enquanto comentador, enquanto Sim. jornalista, uh, és cronista também, fazes, mas tudo o que tu fazes está ligado ao desporto ou tens outra não. atividade que não tem nada a ver com o desporto? Não, claro que não, 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 tenho na chance, portanto, um programa sexta-feira que não tem nada a ver com o desporto uhum. e na SIC um programa de divisões bárbaras. Sim, exato. Sim. Que não tem nada a ver com o desporto. Ok, é mais, a tua, é mais um comentário social e político? Sim, 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 sim. social político, sim. Como é que tu vês o nosso país neste momento? Como é que? Vês o nosso país neste momento. Uh, vejo uh, com mais agressividade uh, em relação uh, ou seja uh, eu acho que há um processo em Portugal que uh, que que eu vou te dizer Força. que tem a ver com André Ventura, na minha opinião que tem a ver com uma questão muito interessante que é a questão da identidade portuguesa e agir, é uh, uh, desculpa interromper-te claro, uh, mas, mas uh, é agir é, é claro. fazer essa, uh, essa referência e tocar na questão do André Ventura porque França é um país que nós associamos sempre ao Le Pen, tem, tem, esse, tem esse histórico não é, da, da extrema-direita do Le Pen o pai e depois a filha, curiosamente agora não teve bons resultados, mas volta e meia vem ventos da França uh, uh, ligados à extrema-direita hum. portanto tu, tu podes falar com alguma propriedade tu conheces essas duas realidades, não é? O que é interessante em Portugal é que há, há, há muita questão, uh, Portugal é um país que é, é muito estranho, é que e, é, eu sempre digo que é um país uh, uh, que, ao contrário da França, que não é chauvinista, Uh, mas que é ultra patriota, muito mais que a França, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Nós somos mais patriotas. Ui, não tem nada a ver. Ui, ui, isto a história está mal contada para mim, é essa a grande questão. Eu acho que a aventura apareceu no momento certo, a história portuguesa. E ela aparece no momento em que uh, os portugueses todos que eu conheço são pessoas ultra patriotas. Patriotas não significa nacionalistas. Sim. Ou racistas, não estou a dizer Sim. isto. Estou a falar do patriotismo. O patriotismo, achas que o patriotismo é na sua essência algo nobre? Que não tem nada de. Não, ser, não, claro. não há um lado claro. não, claro, uh, negro ser. no patrimônio. Não, claro que não. Tu podes gostar da tua pátria sem, ser, sem excluir a outra. Sim. 
Claro que não. Tens, podes amar o teu país? Bom, claro, tu podes ser sem... patriota. Uh, eu eu, eu considero-me hoje em dia um, uh, um patriota português. Uh, ainda não tenho nacionalidade portuguesa, vou, vou ter. Uh, okay. Faltam 11, 12 anos. Ah, é? Tu, a sério? Sim. Faltam 12 anos para ganhar uh, Não, não, já podia ter, mas eu fiz questão, porque como respeito o BI, respeito a nacionalidade, para mim, não papel, decidi que aos 60 anos eu vou render uma grande festa. E vai ser português. Uh, e vou ser português com, com várias coisas. Uma festa, uma festa do Caraças. <risos> porque é algo que se merece, a nacionalidade claro para mim. Mas, então, mas voltando... vamos para este assunto. Okay. Por oposição ao nacionalismo. Porque o nacionalismo, sim, ah, exatamente. tem um lado negro. Ah, com... Não, não tem. Sim, é só tem um lado negro. Só, para mim, só tem um lado negro. E o que é interessante na aventura é que ela aparece uh, uh, no momento... E, e ela percebeu-se que... Uh, uh, ele, portanto, ele é o reflexo da sociedade portuguesa. Eu já tinha ouvido muitos comentários portugueses sobre dizer que se os ciganos, uh, os negros, a imigração, ou sou tudo isso. E não havia nenhum partido político que representasse este movimento. E até achava estranho. Mesmo dois, três anos, dizia, mas caramba, mas porquê é que não há um partido assim? Pá? Não acho que estranho. Ele vai, ele vai ganhar votos. E quando ele fez 1% dos votos nas eleições legislativas, e fez um jogo vi o café à minha frente, que é o café que eu frequento com os meus amigos todos, em Almada, e calculei, peguei no nome de 50, 50 pessoas que frente o café. E disse, olha, vamos, eu vou calcular, eu fiz jogo com um, um amigo meu, vou calcular o potencial que ele tem. Chegámos a 10%, olha, foi o resultado que ele fez agora das presidenciais. Em relação ao discurso, em relação a várias coisas, a observações, à uhum. luta de corrupção, as pessoas estão a falar da corrupção. O discurso dele corresponde, na minha opinião... Ao que se fala, ao que se fala uh, exatamente. nos cafés. Nas, exatamente, nas... corresponde ao que uma parte dos portugueses queriam. Uhum. Portanto, é isso. E, uhum. e vês isso... Mas agora te vou aproveitar esse filão. Vai. Uh, tendo em conta a experiência que tu tens, certo. apesar de já estás aqui há bastantes anos, mas uhum. tu vejo de um país que, que, que tem certo. de facto esse. E, e, e a extrema-direita sempre teve lá uma expressão política, certo. com o Le Pen, como te disse, muito antes, muito antes uhum. da, 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 uhum. da extrema-direita estar na moda na Europa. O Le Pen uhum. sempre foi, sempre, o pai, não é? Certo. Sempre foi uma, uma, uma bandeira dessa causa. Uh, o que é que poderá, tendo em conta o histórico em França, o que é que achas que poderá acontecer uh, uh, em Portugal? Duas coisas. Primeiro, dizer que uh, para uh, combater o extremismo não é uh, uh, ilegalizar o extremismo. Não é. A França tentou, tentou uh, não convidar Le Pen, é o R terrível. Eles foram eleitos. Portanto, para mim é a democracia. Tem a legitimidade. Claro. Não, para mim tem. Para mim tem. Segundo ponto, é a questão de, de ver que vai ser super interessante, eu aposto isto vai ser muito bom, que vai ser daqui a, daqui a dois, três anos o, este partido do Neventuro chega, vai mudar o seu discurso porque ele vai querer, como Le Pen fez que é alargar hein, o seu o seu, o, o, o seu eleitorado uhum. então, ele não vai carregar nos ciganos como faz agora então, neste momento ele fala muito dos ciganos daqui a três anos ele vai deixar, acabou Hum. Acabou, vai acabar, porque depois ele não vai passar dos 10%. Exato. E para passar, para passar 10%, tem que aligerar o discurso. E vai ter que aligerar o discurso. E vai haver uma espécie, como existe em França, a lepenização dos espíritos. Uh, vai, vai ter que vai haver uma espécie de venturização. Uh, ou seja, é, é, isto vai acontecer, não tem dúvida. Ou então ele não passa disto dos 10. 10, 11%, percebes? Uh, mas, não, mas é super interessante o que está acontecendo em Portugal. Agora, onde fico preocupado é nas redes sociais, o discurso de ódio. Isto é que me custa. Eu fui sempre recebido muito bem e, aliás, eu não sou vítima de xenofobia, portanto, eu estou à vontade. Eu sou, Cheta aquela sou, senhora, cheta aquela senhora. Eu, sim, mas não, não, <risos> não, não conta. Não, claro. não, mas não sou, não sou zero. Uh, e 
a mim custa-me Portugal é um dos países, talvez, da do, do Europa que consegue mais esta união entre todas as raças, todas as religiões. É um exemplo. Hum. Até a data. Não vês, de facto, focos de violência? Não, né? e custava-me imenso deixar de existir isto. Porque é uma das coisas mais bonitas em Portugal que é este patriotismo que é, apesar das nossas diferenças, preto, inclusive. branco, tudo isso, um é católico, inclusive. muçulmano, uh, somos orgulhosos de ser portugueses. E gostaria, faz favor, pá, isto é um sonho, <risos> que isto não acabasse. Tipo, porque haja esta coisa de dizer epá, o respeito do outro, epá, que é uma coisa mais bonita que há em Portugal. E que a França deixou de haver esta comunhão. Ela deixou de existir por causa do ódio, que é assim, tu, é tu, és preto, tu és branco, tu, tu és branco, tu és preto. Não, isto é insuportável. E pá, eu espero que isto, Portugal não mude, espero. Ainda tenho esperança. Esperamos todos, Olivia. Esperamos todos. Já viste, já viste como nós, nós temos uma perspectiva completamente diferente da do Olivier. Nós achamos que cada vez estamos mais separados, cada vez há mais racismo, cada vez há mais uh, essa questão, extremismo. Né? extremismo. E, e agora temos aqui uma opinião que é, não, meus amigos, uh, Portugal está incrível comparando com, com a França, em concreto, né? e nós achamos que a França é um país super evoluído e multirracial até. Sim, mas volta e meia vês os distúrbios e as violências é nos arredores de, de, de Paris, por exemplo, Mas será por isso? Será que por haver esses distúrbios, por essas pessoas que foram colocadas à margem, será por isso que há esse esse separatismo? Então é assim, eu vou te dizer uma coisa assim, que um dia fiz uma conferência, tu que viveste à margem sul, fiz uma conferência um dia com alguém responsável da Câmara da Almada. Eu digo-te uma coisa, isto já está, é nuance, mas isto é mito, pronto. Que é, eu acho que enquanto imigrante, Eu disse isto na, na reunião, sei que estava lá, tipo, estava muitas pessoas de, de várias religi- religiões e várias raças. Eu disse, eu acho que isto para mim não é ser extremista, é ser, lá está, de, 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 pragmático. Quando tu vens num país, tu tens que respeitar as regras do país, é a minha opinião. Hum. Mas é também, ser romano. Não, 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 mas é, não, mas é óbvio. Claro. Agora, cuidado, tem que haver outra vertente. Uma pessoa tem que ter os mesmos deveres. Mesmo os direitos, mesmo os deveres. Hum. Pá, é isso que eu sinto. Portanto, a partir do momento, ou seja, tu tens os mesmos direitos, mas cuidado. Tens os mesmos deveres. Mas, exatamente, mas tu tens que ter os mesmos direitos. Já tu não podes estar, por ser negro, excluído por causa de um trabalho, por causa de um alojamento. Claro. Isto, isto, isto não pode ser. Mas também te, tem que ter os mesmos deveres. Também. Uhum. Não é? Falar a língua, por exemplo, e traçar pela cultura do país onde tu estás. Cumprir uh, as, re- as, as regras. As leis, da, as leis da República. Sim, sim, sim. Portugal é uma República. Portanto, existem leis de uma República. E é respeitável. Eu acho que não é nada extremista o que é que estou a dizer, não é? Antes, pelo contrário. Acho que é perfeitamente aceitável. Não é? Direitos é. e deveres. Normal, como pai. Como, sim, 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 como, sim, sim, sim. como pai, tem direitos e mais. De, e, de, tem direitos e deveres. Aliás, só tens direito aos direitos se cumprir os teus deveres. Deveria ser é, assim. Exatamente. Pelo menos é assim que eu digo para os meus filhos. Exato. É tão simples quanto isso. Não vai chegar aqui. E tens, ah, eu sou teu filho, tem direito a nada. Não, tens direito a muita coisa. Mas tens também o dever de me respeitar. E é tão simples quanto isto. Vamos às perguntas dos nossos queridos patronos. João Marques, patrono Maluco Beleza, muito obrigado. Olá, Olivier e Lorde. Parabéns pelo grande convidado de hoje. Olivier, quem achas que vai ganhar a volta à França? E qual a tua opinião em relação a estas quedas todas que têm acontecido? Eu não estou a par. Muitas quedas no, 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 na Tour de França? Sim. Bom, João, normalmente, pá, após o meu trabalho, não gosto de falar do meu trabalho a específico. Sério? Odeio. A sério? Hoje! 
Não gostas mesmo do ponto de vista sei ah, lá, social, quando sai do ah, trabalho, não. os teus amigos não. Ah, não, 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 é terrível. Ah, não, 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 não. É terrível. O talho, por exemplo, tem um talho que é para sério. Isto é um pesadelo. Sempre vais à carne, que é que. Não, 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 é um pesadelo. Tipo, pá, eu quero ser do três bifadas. Não, mas já. Quero agora... ganhar a volta à França. Eu quero ganhar o europeu. Mas eu quero três bifadas. Eu só quero três bifadas. É isso, é isso. <risos> mas olha, é o. Mas João, mas João, mas João, vou te responder rapidamente. Eu acho que vai ganhar a volta à França agora um jovem que se chama Pogacar e para a outra parte da pergunta era... Europeia. As quedas, as quedas. As quedas. Sim, bom, isto é genial porque isto, um, não, não viste, mas houve uma, uma, uma rapariga, isto é, das redes sociais, é genial mesmo quem não gosta de, de ciclismo, não sei de perto foi uma senhora que exatamente, que fez, exatamente, que é muito bom é um selfie que ela tirou. Não, posso! E fez cair, e fez cair todo o pelotão. O que é que é, é isto? Ela foi, ela foi detida hoje. Ah! Ela, ela foi detida hoje. Uau! Yep. Uau, está isso novo, mas dá para Sim. ver os estádios todos. Um cai e agora começam a cair Sim, todos. Exatamente. E, e então o cartaz significa Allez, opi, omi, opi, omi, em alemão significa avô, avó. E ela vai fazer cair o pelotão e à volta à França apresentou uma queixa, algo raríssimo. E hoje foi detida. Hoje ela foi detida. Está, está não, não, não vai fazer prisão, mas foi detida. Ah. Porque ela arrisca a ser multada e tudo isso. Isto é inacreditável porque ela fez cair ciclistas super importantes. Mas, mas eu, eu digo uma coisa, Olivia. Eu, 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 eu acho incrível como é que isto não acontece mais vezes. Porque repara, é talvez dos poucos, dos poucos desportos em que é permitido este contacto tão direto entre, uh, o, o, entre o público e os atletas. para isto, o peste é uma montanha de, cic... de bicicletas. O que é que é isto? É, é muito bom. Isto foi quando? É muito bom. Atrás, claro, claro, bom, isto, é, não, não é. isto é extraordinário. Não, não, é extraordinário. Mas vê a cara, a cara dela. De felicidade. Ela, ela está ela... se marimbando. Claro. Do, é, ou seja, ela esperou 4 ah. horas só para fazer um selfie. Ali ao pior. Para, para, o selfie não, para fazer para uh, ser filmada. E, e a forma como ela... Re... Ela não estava à espera disto, não é lógico. E depois foi, ela fugiu. Porque ela soube que, uh, pronto, mas fugiu para casa, ou não sei, Sim. e a polícia fez o um apelo para surreal. Onde está esta, Sim, esta pessoa? Esta pessoa, pá, tipo, com os óculos, e foi detido hoje. Foi detido hoje. Surreal. surreal. Epá, isto é incrível. Mas uh, volta, volta a dizer-te, Olivia, eu acho incrível como é que não há mais episódios destes. Hum. Sobretudo numa altura em que uh, quem quiser um bocadinho de fama, uh, pronto, às redes sociais, lá está, um episódio que aconteceu hum. aqui, já está, já, o mundo todo já viu isto. Hum. Uh, porque este contacto é, é, é... Não estou assim recordado em muitos desportos onde isto possa acontecer. Yeah. É... Mas eu vou-te contar mais uma coisa. Isso, que é um ciclismo que é extraordinário. Que é quando um dia comentei a primeira vez que eu comentei a volta à França. Eu estava em França na altura, mas era o estagiário. E fui lá com... Era um jornalista alcoólico do... do... Extraordinário. Um homem... <risos> o jornalista alcoólico extraordinário? Sim, claro. Então... E o homem fumava como... o charuto um, e bebia não se todo de manhã até à noite. Mas era extraordinário. Olha, olha, que homem, humanamente. Ai. E ele escrevia poemas, pá, tipo, era uma coisa extraordinária. Uh -huh. O gajo de uma cultura geral brutal e de uma humanidade. Epá, tipo, e ele escrevia tipo, sobre isto, sobre estas coisas, na altura, tudo e, epá, era uma Sobre coisa a filosofia, de... a poesia e a não, filosofia. Mas eu né? adoro, adoro. Adoro os malucos. Tu, tu uh, és, és homem para assistir uh, hum. Hum. no terreno a desporto? Tu, tu, tu já assististe a quantas voltas? Bem, no, terreno só, no terreno só uma. Depois fiz outras provas no terreno, não é? Sim. Uh, fiz, mas hoje em dia menos, não é? Uh, mas porque nas televisões de Portugal raramente enviam reporters no terreno. Sim. Cada vez menos. 
Cada vez Porquê? menos, não é? Pá, porque a capacidade de menos dinheiro em Portugal em relação a outras televisões, não é? Que eu tenho capacidade, às vezes, de enviar numa volta à França 5, 6 jornalistas, não é? Uh, depende também do mercado, do mercado não é? Do... Então, então uh, o, o Olivier fã o Olivier adepto hum. do desporto que queira ver, queira assistir não posso, não podes, mas uma, estás a trabalhar em estúdio exato e depois... ou então não estás a trabalhar e, e pagas tua viagem e vais, e vais ver sim, mas eu, eu lembro-me muito bem fiz um, uma prova extraordinária que é o pavé o pavé é o, em português será o o pavé, pronto, o, as pedras ah, o pavimento? Uh, uh, sim, o pavimento, uma prova de pavimento fiz isto há alguns anos atrás em França uma prova de pavé que é extraordinário porque tu ouves as bicicletas e depois para segurar a tua bicicleta assim e foi extraordinário porque o cheiro eu adorei, comentei em direto para a Eurosport era o cheiro a cerveja Ai, era o cheiro dos pessoas todos, os belgas os franceses, os gritos, os barrigudos estavam lá com as batatas fritas e com o cheiro, eu adoro aquilo pá. eu estava lá a comentar a comentar, que alegria, pessoas que famílias todas, e estavam lá as crianças e as famílias. Pois, isso, oh, é só, isso é algo que só mesmo está no terreno oh, é que podes, pá, é que podes, é que podes falar. 5, 6 horas e debate de ciclismo como debate de futebol, como debate da vida. Não, mas é extraordinário. E estavam lá com as cervejas e todos a falar. Isto todos, em França? Em, sim, foi em França, no norte de França, porque a paixão do ciclismo sobretudo na Bélgica, portanto ah. faz fronteira com a França. E, pá, e os teus adoram. Tipo, em Portugal uh, o ciclismo também tem tradição, não é? E, 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 há, e há muitos adeptos, mas não se compara, não é? Não há, não há assim um fanatismo ou há, não, ou há assim não, um grau de, não, de... Não, zero. chegou a haver, não? eu lembro que nos anos 80 hum. não estavas cá ainda não, 80, não, 70, é... Agostinho sim, 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 pá, e eu, repare, 70, sim, eu sou de 74 eu lembro quando era puto, muito pequenino, via na televisão em volta a Portugal que ainda certo. existe, não é, claro certo. mas lembro que, que era uma coisa muito emocionante depois foi perdendo claro. pouco a pouco o, a importância Sim, mas o ciclismo hoje em dia já é diferente, já, já há mais paixão, porque os, os Tugas têm tido ótimos resultados. Sim, sim, estive aqui um há, há é, relativamente pouco tempo. É, depois, ela disse, não esquecer, que é um, um, um meio de transporte cada vez mais na moda, por causa da poluição, uh, portanto, há várias coisas. E depois são as imagens espetaculares, porque é uma comunhão das paisagens. Quer dizer, isto é, uma, isto é, é magnífico, é magnífico. Hoje é mais espetacular assistir a ciclismo na televisão do que há 30 anos, não é? Porque claro, tens imagens é de drone, tens imagens de... Exato, é magnífico. Sim, é, sim, sim, sim. Olha, magnífico é o facto dar a perder bateria neste computador e, e vais ter que solucionar isto, Catarina vais ter que mudar aqui o carregador a bateria? A, sim, está com pouquíssima bateria e eu quero pôr sons, ah, eu quero ter pôr sons e pôr João Talho mas vou, vou aproveitar para uh, uh, aguenta-te um bocadinho vamos falar de, da concorrência do Olivier a uh, concorrência não é uma palavra feia, não é? são parceiros na comunicação desportiva <risos> safei-me com esta Vamos falar da Sport TV. É isso mesmo, é da Sport TV. E agora vou pôr um videozinho para ti. Vamos a isso. 28 jogos. As melhores seleções do continente americano jogam aqui. Copa América. Direto exclusivo na Sport TV. Sem ti não há jogo. Até já na tua box. A Copa América é está na Sport mesmo. TV, não este está no outro canal. Pois não, pois não. E este verão a Sport TV vai aquecer as tuas noites com jogos escaldantes da Copa América. Podes acompanhar os teus jogadores preferidos. E eu desta lista só consigo dizer Messi e Neymar, porque do resto não sei. <risos> Luís Dias, uh, uh, Marchezin, uh -huh. se eu tiver a dizer algum mal, digam-me. Oh, Coates, sabe, eu não sei, eu não sei, não faço Everton, ideia. Uh, Uribe, 
Euribe, não sei no que E tantos outros. Não percas todos os jogos das melhores seleções do continente americano em direto e em exclusivo até 10 de julho, onde só na tua Sport TV. O Olivia vai dizer que tu diz quando vês Sport TV. Eu sei que vai ter que dizer. Vai ter que dizer. Há jogos que só passam lá. De vez em quando vejo a Sport TV. Mas vejo mais Eurosport. Mas claro que tem amigos também na Sport TV. Como é lógico. Unas, e para que toda a gente consiga. Ou praticamente. Só um é que vai ganhar este prémio, mas para que todos consigam assistir, nós temos uma surpresa, não é? Como sempre, todos os programas com a Sport TV. Porque vamos oferecer um voucher de Sport TV HD Multiscreen. Durante. Durante um mês, não é? É um baixo do mês. É isso. É e isso. para isso só precisam de se tornar patronos? Sim, a partir Bom. deste momento. Portanto, Agora... o primeiro a tornar-se patrono, Sim. atenção, vão ao patreon.com. Oh, oh, nós temos isto. que anunciar o nome em direto. Ou melhor, é assim, se tivermos o nome. Porque Sim. senão depois a malta pergunta e não sabe pois quem é. Pois é, pois é. Ser... Então tem. Nós não vamos dizer que nós não andamos a dar prédios. Ah, estamos todos entregues. Nós nunca. São oh, todos entregues. Ó, oh, malta, nós temos boa Sport TV, toda a gente. Já. Mas então, olha, se tornarem patronos nos próximos 10 minutos, o primeiro vai ser anunciado, porque eu vou ser notificado. Por isso, aproveitem esta oportunidade, vale muito a pena. Patreon.com barra maluco, beleza, podcast. Uh, é, o, é, é o, a morada para serem patronos. Está bem? Muito obrigado à Sport TV pelo apoio ao maluco, beleza. Uh, temos aqui alguém que não trabalha na Sport TV, mas uh, claro que vocês dão-se todos bem. Claro. Uh, não, há aqui, não há aqui, até depois há exclusivos, vocês lá está, há coisas que podes, tu para acompanhares a, a, a Copa América, não sei se é algo que te interessa, uh, se é o campeonato, se é um campeonato interessante, um campeonato, se, é um, uh, se é uma competição interessante para ti. Uh, qual é que é a liga, já agora, de futebol que tu, que tu, que tu mais gostas de ver, de, de documentar e de assistir? Espanhola, ah, italiana, inglesa? Diria que neste momento, uh, digo-te uma coisa, tendo em conta o trabalho que eu tenho, então. uh, não tenho muito tempo para seguir, sigo um pouco, assim, de cada uma, mas tenho, neste momento, uma carga de trabalho um pouco... Não te um permite complexa. desfrutar Não, sequer. tem uma vida privada também. Portanto, ah, pois é, sim. Portanto, trabalhar de 12 a 15 horas por dia, não é? E neste momento, uh, desde há bastante meses, é só a 12, 15 por dia. Yeah. E portanto, depois não dá. disso, se pudesse estar com os meus filhos ou com a minha namorada, yeah. uh... é por isso que tu gostas de ir ao talho e não falar de futebol. É, é, isso, de ciclismo, é isso, é isso, é? com os meus amigos. Queres só ser um gajo a comprar namorada, amigos e, sim. E, e, e antes de tudo, os filhos, sim, sim, sim. não é? Portanto, já não dá. Não dá mas não. olha, mas é interessante tu, tu dizeres isso, porque uh, tu, enquanto profissional da comunicação e hum. especificamente de desporto, não é? trabalhas hum. num canal hum. que, 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 apesar de não fazer só desporto, não é? às tantas isso prejudica o adepto, não é? Uh, Há pouco perguntei-te se, se tu, enquanto adepto, Sim. enquanto fã do desporto, vais, vais, por exemplo, ver uma tour, uma tour de França. Sim, certo. Uh, não, não sentes que depois és vítima do teu próprio sucesso profissional? Uh, ou, ou melhor, uh, o adepto, o fã uh, do desporto não fica um bocadinho prejudicado porque às tantas tu não, é, não podes ser só um fã. Uh, porque nem sequer tens tempo para te deslocares a um estádio e curtires uh, um jogo de futebol enquanto adepto uh, e mandar umas, umas nas geradas para, para, para o árbitro Sim. e para os jogadores. Pá, depois, pá, eu tive a sorte de ver os jogos do Portugal, por exemplo, olha, isto foi ai, eu li tão ah, e nós corremos com o Fernando Santos um bom a meriada um leitão, né? Ah, para a meriada, que sim. coisa, para que simpatia. Ai pá, sério. Posso contar esta meriada? Claro que sim. Não, não te importa. O que é que tu foste lá fazer? Não, não, isto é muito bom, porque um homem que me liga, uh, que hoje em dia tornou-se um, um amigo meu, pronto, e ligou-me há dois anos atrás e diz: pronto, da, da, da Câmara Municipal de Meriada, estou, olha, olha, sim, boa tarde. Era para apresentar o, 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 o prémio de expor do ano, por isso estava lá o Fernando Santos. Ok. Lá. Foste o apresentador do evento? Não, não, ele disse. Um dos, um dos apresentadores. Okay. Não é? Bom, 
Eu disse, sim, sí, está bem, pronto. E, e ele diz-me, bom, isto é o meu trabalho, não é? Portanto, eu não vou, pronto, é o meu trabalho, não vou não passar vais a bordo, semana. Não vais à bordo. Não, não vou. Não, não, <risos> não, vou, não. não, não, não. Fim de semana com os meus filhos. Como pronto, é lógico. É lógico, não é? E ele diz, desculpa, mas não... Não temos dinheiro. Não, não, não temos dinheiro. <risos> bom, ok. Body, body. Nos casos, é, vai ser complicado, não é? Mas ele diz-me, peraí. Yeah. Há sempre formas. Há sempre. A tuga. Mas nós podemos oferecer aqui um. Alors, ele diz: é pá, tipo é assim. E lá, ele, que até os sentimentos, pá, tipo é assim. Pá, tipo, como eu dei conduzir, e tu acha que o ideal nada para mim aliado. Vai ser transportado por um motorista. Pá, é, motorista. Uhum. Depois, leitão. Quatro discos consecutivos. Qua, uh, uh, é o leitão que tu quiseres. Quatro refeições consecutivas. É o leitão que tu quiseres. Leitão à descrição. Olha, aceitei logo. Logo, pá, que os filhos vão depois para o primeiro leitão. Portanto, conquistaram. Primeiro leitão. Pagaram-te um leitão. Pagaram-me um leitão. E adorei isto até. Enfim, a sério, uma risota no carro. Ai! Uma risota. Pá, uma e depois risota tiveste o privilégio de privilégio. Que simpatia do povo. Eu presumo que já, já, já devias ter conhecido o Fernando Santos, não é? Uh, uh, e, e tens este privilégio de depois privar com. Uh, grandes protagonistas do desporto. Não, não. Sim, mas o Fernando Sanz é muito bom, porque eu sou um gajo muito nervoso e eu fumo, infelizmente, como ele. E pá, é muito bom. Ele está cheio de tique, eu também. Pensei. Ei, eu também com ele, ao lado, assim. Tu não imagina. Aqui na foto não vê, mas ouve lá. Oi. Os dois. Não, os dois. Ali, fazer e consigo assim de vez em quando. Como é que é fazer mais? Está é, tá, boa tarde. Está tudo bem? Eu olhei, tu também, pai, o erro, pá, os dois, tipo, os dois super estressados. Tu vês o outro a fazer, ah, eu vou fazer. Exatamente, muito Duel bom. Ticas. Quem vai dar mais ticas? <risos> Olha, uh, o que é que o desporto já te deu assim de extraordinário, de experiências? Uh, de conhecer, por exemplo, pessoas extraordinárias ou de sítios onde tu já foste? O que é que, o que, é que essa tua experiência enquanto comentador, enquanto jornalista desportivo, te deu, assim, de inesquecível? Eu diria que, antes de tudo, é, é, é que era um sonho do puto. Sabe que eu dormeci quando estava, quando tinha 7 ou 8 anos, havia uma rapariga francesa que dizia, há 7 ou 8 anos, eu sempre adorei a rádio, e, e ela chamava-se Machá, era Machá, e ela Machá falava para os taxistas à meia-noite, dizia, bonjour. Je suis Macha. Mas com essa voz? Sim. Sí. Certeza que era uma? Sí. Não, não, mas era uma. De grande. Só que tinha voz de bagaço. Bem, mas ela fumava quatro umas de bagaço por dia. E ela fazia. E ela tinha um gato com ela na rádio pública, mas uma qualidade. Para uma pessoa de cultura. Eu tinha ela um gato. Tinha um gato na rádio? Na rádio. Uma sim. rádio uh, pública. Pública. Uau. E com gato, não sei o que mais. E ela sim, falava com taxistas. E ela dizia assim. E tu ouvias o gato de vez em quando. E ela dizia. Mas e uma classe? A mulher. A francesa. Não, francesa não sei, não sei. Mas pá, uma classe. E estava assim. Bonjour. Je suis machin. E depois eram os taxistas que ligavam desesperados. Mas não era a conversa de tanga, não era aquela coisa. Boa tarde, olha, eu quero. Nada. Para machar, para não. Para, tipo, uau, estou a esperar um cliente há duas horas. Para tipo, uau. E ela falava, não era aquela conversa de tanga. Era muito. E eu adormeci com esta voz. Quando eras pequenino, ouvias rato Claro, claro, e com esta voz, isto me diz, quer ser igual. Quer ser igual. Quer ser esta pessoa. Quer ser uma voz, quer ser uma voz. Quer uma voz ou transmitir alguma coisa, não é? E para responder responder agora a tua pergunta, que é o que eu adoro é transmitir. É uma noção de de transmissão. Como eu gosto de transmitir amizade, como eu gosto de transmitir, adoro a noção filosófica do altruísmo. Portanto, eu gosto de transmitir na vida. Tento, tento, não sei se eu consigo sempre, mesmo com os meus filhos, amigos, gosto de transmitir as coisas, gosto. Como te compreendo? Uh, uh-uh. Se me permites aqui, é, eu, nós partilhamos essa mesma, essa mesma. Porque eu era também muito pequenito e ouvia rádio aos 7, 8, 9 anos, sempre assim adormecia a ouvir rádio e, e fascinava-me esse, esse, 
esse, essa, forma, essa forma de ligação que a rádio dá, uhum. né? uh, hoje em dia isto também é uma forma de comunicação muito direta, há pessoas que estão a ver isto em direto, uhum. há pessoas que nos ouvem, uh, os spot que nos ouvem através de só a versão áudio, quando estão a fazer desporto, quando estão a cozinhar, nós estamos a, fazer, nós estamos a entrar, na, 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 há pessoas que estão a ouvir isto com muita atenção, estamos a entrar na vida das pessoas, ou claro. a cozinhar, Quero ou a fazer desporto. mensagem para quem nos está a ouvir. <risos> a questão, a questão sim, sim, faz favor. A questão é que a voz sexy do Marco é assustadora. <risos> É que tu tens uma voz assustadoramente. É sexy, mas é assustador ao mesmo tempo. Entendes? É muito visto. Olha, vamos mais um par de perguntas para, para, para finalizarmos esta nossa conversa. Esta vem do David, nosso patrono. Boas, Olivier e equipa Maluco Beleza. Uh, Olivier, o que achas do projeto do José Azevedo para criar uma nova equipa de ciclismo portuguesa? Temos aqui alguém que é entendido. Lá está. O David, de certeza, que sabe uh, que, que é fã de, de, de ciclismo. Não tenho dúvidas que existe talento no ciclismo português, mas haverão patrocinadores para no futuro sustentar uma equipa portuguesa no World Tour. Espero que este projeto tenha sucesso e que no futuro vejamos uma equipa portuguesa no WT e um português a ganhar uma grande volta. Resumido, é que José Azevedo, um dos grandes nomes da história do ciclismo em Portugal, quer criar uma equipa, vai criar uma equipa portuguesa de ciclismo, mas será o equivalente à terceira divisão, portanto são vários escalões, não é? É complicado na primeira divisão porque precisa ter muito, muito dinheiro de patrocinador, portanto já é ótimo, já é muito bom agora para, para, para ver uma equipa portuguesa na primeira divisão é muito complicado porque trata-se de um orçamento de 10 a 15 milhões por ano não é? Yep. isto é muito complicado mas através disso que é muito bom para o patrocinador em Portugal que é há uma equipa, um dos melhores do mundo que é, porque nós no ciclismo não há hipóteses, o ciclismo é como a, a vela, nós não temos hipóteses de não citar o, os patrocinadores uhum. imagina mesmo o estado de futebol veja o Eviteon, dizer uhum. o nome do, 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 do segurador, eu evito agora, no ciclismo não há hipótese tem que dizer para uma equipa porque a equipa tem o um nome tem um do nome. patrocinador não, tem, não tens hipóteses, não tens portanto é a visibilidade ora, uma equipa holandesa, isto é extraordinário é uma publicidade gratuita de uma empresa portuguesa que, que, que sem pagar nada, teve tudo que é a Jumbo Jumbo Ora, a Jumbo é uma cadeia de supermercado na Holanda, mas que não tem nada a ver com a Jumbo portuguesa, porque a Jumbo portuguesa é francesa, é ah, da Ocean. Então a Jumbo beneficia... Ah, bah, então, 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 claro. Portanto, a Jumbo portuguesa, sem pagar rigorosamente nada, Está a patrocinar um... ouve o seu nome, não sim. se topa a televisão. Yeah. Jumbo, Jumbo, yeah, Jumbo, yeah. Jumbo, Jumbo, sim, Jumbo. Sim, sim, sim. É incrível. Sim. Yep. É incrível. Olha, deixa-me só aqui fazer o anúncio do vencedor, porque nós recebemos assim uh, rapidamente hum. dois, dois novos patronos hum. e uh, eu vou provar. Às 20h49, o Eduardo Rosso tornou-se patrono maluco beleza, portanto é ele que vai receber este voucher de um mês na Sport TV, depois foi Salve XN a seguir mas o Eduardo foi, foi, foi o primeiro a tornar-se patrono portanto, parabéns Eduardo, recebeste um voucher vais receber um voucher da Sport TV palminhas para ele perguntinhas, esta vem do nosso Youtube malta que está a ver isto, não se esqueçam de fazer um like isso não custa nada, aí não estou a pedir nada nem para serem patronos, nem patrocinadores, nada o David Gomes contribuiu com 5 euros e, e lançou aqui esta pergunta Olivier, as pessoas conhecem especialmente a tua voz quando é que começaram a associar a voz à tua pessoa? Isso mudou a tua vida de alguma forma? Isso é uma boa pergunta, porque eu, há pouco não, não fiz essa... Comecei por explorar esse, esse caminho Sim. da televisão. Como é que foi essa adaptação à televisão? Tu que nunca tinhas feito televisão e começaste a fazer aqui em Portugal. Ah, foi, uh, foi terrível, porque <risos> foi terrível. Eu, fazia, eu fazia já televisão na Eurosport, não é? só que na Eurosport nós não, aparece, não, não aparecemos. Só voz. Ora, eu, primeira vez, já passei com o Rodrigo Guedes Carvalho. Ah, no uh, jornal. Uh, 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 exatamente. Uh, a televisão continua assim, mas com o Rodrigo Carvalho, para mim, foi a, foi a tremeira. Como é que surgiu este, este convite? 
pá, tipo... Quem é que te convidou? Foi o próprio Rodrigo? Uh, foi uma coisa... Por acaso nunca contei isto, que é uma coisa que me Vamos dá um imenso. Que é... Eu estava no fundo... Uh, tive, há três anos atrás vivi um desgosto, como dizem em português, um desgosto amoroso, um chagrado d'amour. Uh -huh. Terrível. Mas tipo, mas terrível. Uau! Mas alguém... Desculpa estar a rir, não tem graça nenhuma. Mas tu, tu és, já percebi que tu és um homem de paixões, pá, tu vives intensamente Sim. as coisas. Tu um desgosto amoroso. Mas estive na merda mesmo, mas no fundo okay. buraco mesmo. Yeah. E estava, estava de manhã, muito mal, e fiz algo inacreditável que é. Bom, eu já trabalhava na Eurosport na altura, e às 10 e 1 quarto da manhã, essa história. Ainda te lembras daí? Sou os amigos, sou os meus amigos que conhecem essa história. E às 10 e 1 quarto da manhã. Uh, envio um mail para a pessoa que mais amei na minha vida, que era o, que era o meu avô, e enviei um mail, ele morreu há 11 anos, e eu enviei um mail a ele, já tinha morrido, mas enviei um mail a mim próprio, mas falei com ele. Portanto, percebes a ideia? Não? Enviei um mail a mim próprio, falando com o meu avô, dizendo ao meu avô, eu nunca te pedi nada, estou na merda, uh, pá, tipo, mas na merda, pá, pudesse me enviar, se Deus existe, um sinal para o teu, filho, o teu neto, o teu filho. E eram 10 e 1 quarto da manhã, e às 10 e meia, o meu telefone toca. Bom, eu respondo o telefone e, e era um canal, e era assim que. E era assim que me convidou. 15 minutos depois. 15 minutos depois. E a minha vida, a partir daí, muda porque vou estar na SIC, vou entrar na SIC notícias primeiro, depois sou convidado pelo Rodrigues Carvalho, entretanto... Estás no Jornal da Noite, não é? Jornal da Noite, entretanto, uh, entretanto a crónica acabou, mas continuo, eu continuo na SIC, depois a Renascença convida-me para uma crónica da manhã que eu faço agora, da segunda e quarta-feira, a minha vida profissional de escola, e às vezes penso... Uh, uau, tipo... É assim, meu avô, não sei o que aconteceu naquele dia, Sim. porque... Mas estava mesmo na merda, mas mesmo. Lembras-te do início da nossa conversa, quando nós falávamos hum. da importância da alegria, quando há... Quando há essa notícia, essa alegria, vinda de uma, de uma, de uma situação de merda, palavras tuas, hum. tem um peso muito maior do que teres, teres, teres atendido essa Sim. chamada um dia normal. Portanto, Sim, claro. Imagina a importância... Tanto que estás a partilhada connosco, e muito obrigado por isso. Sim. É uma coisa até pessoal e íntima, não é? Uh, e é lindo, pá. Isso, isso, isso só imagino a alegria e a importância que esse, que esse, que esse momento teve para ti, não é? Uh, agora para, repor, é... Para, para ser mais leve agora, sim. para responder a pergunta do, 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 do rapaz, nosso patrono, sim. Uh, o que é que muda? Epá, às vezes muda, mas tu vives mais isto do que eu, muda, muda o facto de ser mais reconhecido na rua, de, uh, sim, uh, para ter só isto que muda, o resto, o que é que muda? Nada, tipo, uh, é pena porque, uh, uh, antigamente eu tentava, quando estava no Rossport, às vezes tentava engatar, <risos> Utilizando a voz, não sei se Sim, conhece não. a minha voz. Bonjour, bom, 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 <risos> e nada, não E nada, zero, zero. Uh, mas... E agora está mais fácil? Ou foi mais fácil? Sim, mas agora já. já sim, sim. Já... Se foi mais fácil, sim, seria sim, mais fácil. Sim, sim, sim claro. Seria, seria claro, mais fácil. Sabe, sabe como sim, isto é, mais fácil. sabe o que é que isto é. Olha, uh, Olivia, tu és um gajo incrível. De facto, há aqui uma boa onda, uma boa vibe que tu, que tu transmites. Uh, não, tens que, não tens que fazer muito, é, é a mesma coisa natural tua. Uh, foi um prazer muito grande conhecer-te. Também, Paulo. Uh, uh, Deixa-me só dizer uma coisa em relação a ti, o teu trabalho. Para mim, estou super contente de estar aqui. Uh, eu sigo muitas vezes, o... muitas vezes não, algumas vezes, 
tu não tens tempo para ti. Sim, mas algumas vezes sigo isto para ver se muitas vezes são, são pequenos chefes que eu vejo, não é? Não vejo, é raro eu não ter tempo, não tenho tempo para isto. Uh, mas é incrível esta intimidade que tu consegues criar com os teus convidados e eu acho sobretudo super inovador porque eu acho que antes de muita gente percebeste que as coisas estão a mudar e mas tu já eras conhecido antes. Uh, agora, o que é que eu acho genial na tua forma de fazer isto é que vais dar as ideias a putos que, às vezes, para estar na televisão na rádio precisas de uma cunha. E hoje em dia, isto vai revolucionar tudo porque há pessoas, há jovens, que podem criar podcasts, que podem fazer conteúdos. Estão a fazê-lo. E assim estão a fazer e sem ter a cunha. Yeah. E sem ter a cunha. E isto vai mudar o jornalismo, uh, vai mudar a animação, porque afinal, tu podes ter talento sem ter cunha e ter êxito. Muito obrigado pelas tuas palavras, meu caro. Foi um gosto mais uma vez conhecer-te. Foi um prazer muito grande estar aqui a esta hora e tal à conversa contigo. Vamos fechar com esta menina, que também é muito talentosa. Ah, Deviam vê-la nos casamentos. É espetacular. É dos casamentos aqui é curtíssima. Sou na dança da, da boquinha da garrafa. Bem, enfim, vamos passar. Sim, sim, eu vi um vídeo que não gostaria de ter visto. Eu vi uma coisa da Catarina Mourinho. Ele deu ao meu vídeo e estava com Ele queria Tudo errado. Temos aqui um convidado espetacular para também relembrar o nosso conteúdo desportivo, que é o Sport Beleza. Ah, sim, sim, sim. É a beleza do desporto. O nosso último convidado foi o Gustavo Ribeiro, que já esteve, inclusive, aqui no live show. Foi ótimo perceber. Ele vai agora estar em Tóquio nos Jogos Olímpicos e e já nos está a falar de tudo aquilo que está a acontecer, da recuperação uh, no ombro, que ele teve uma lesão, uh, dos treinos, de como é que é o seu dia-a-dia, -dia, uh, sobre a desigualdade entre homens e mulheres, tivemos também Gonçalo Paciência, o Grimaldo do Benfica, o Podense, tivemos a Tisha Penicheiro, o Elton, Jéssica Grandes Silva, nomes do desporto, grandes é nomes do desporto. Rui Silva do Handball, estamos yeah. a ter de vários desportos, não é só futebol, o Ucra e Bernardo Silva Futebol, também o Ricardo e o Petit com histórias incríveis de balneário, por isso passem por lá e vejam, mas temos obviamente as nossas conversas habituais, que são ótimas, nomeadamente a da Carolina Torres ontem, que foi uma galhofa. É pá, eu com a Carolina, há gente que ama e há gente que testa. Sim, o sim, que é sim. ótimo. O que é ótimo, exatamente, mas vejam que vale muito a pena. E depois logo decidem se gostam ou não. Tá Voltamos bem? amanhã para mais um live show. É verdade, amanhã há mais, à mesma hora. Então adeus Catarina, Até amanhã. adeus Marco, tchau Olivier, tchau. Tchau, obrigado, tchau, muito obrigado. Tchau. <risos>